0: sono Ale, co-founder di Will, e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento. Eh, questa volta è un episodio in partnership con NTT Data che ci ha dato la possibilità in questa big story di parlare di un tema molto importante che è quello dello STEM, o meglio, Women in STEM, meglio, meglio ancora, e eh, come al solito, Ricky, quando fai queste cose interessanti e intelligenti, mi escludi.
1: Ti taglio fuori.
0: Mi hai tagliato fuori come al solito, invece per parlare e intervistare...
1: Paola Pisano, la professoressa Paola Pisano
0: Già ministro dell'innovazione per, dell'Italia in digitale se non ricordo quale fosse la eh, giusta declinazione in quel momento del ministero che più volte ha cambiato, ha cambiato sorti nome, cioè, esatto. così. ha cambiato nome da dipartimenti all'interno della presidenza del consiglio poi ha avuto una sua eh, dignità finalmente eh, da un po' di anni ce l'ha e questo è sicuramente una, un segnale anche del cambiamento che, che avviene a livello eh, linguistico c'è un cambiamento che mi ha sorpreso leggere in una delle mie amate newsletter caro Riccardo Mm eh, vuoi saperlo, cambierà le tue notti e molto probabilmente
1: allora fallo pure, ma ti spiego. In t- innanzitutto vorrei dire una cosa del perché ti escludo da queste, da queste big story. Sai perché?
0: Dimmi, fammi il mansplaining perché, perché tu, perché
1: lei, mio caro professor Tommasi, non mi paga abbastanza in base a quello che dicono i dati. O meglio, ho appena visto questo dato beh, davvero assurdo: eh, Goldman Sachs. Ne abbiamo parlato dei, de, degli intern di Goldman Sachs. Ne avevamo parlato già eh, nel corso della, della, de, della scorsa stagione di Actually. Eh, record di bonus quest'anno, più 23% sui bonus di Goldman a livello mondiale. Lo stipendio medio in Goldman Sachs, tutti inclusi, ha raggiunto i 400 dollari. Mi fermo qua. Prego, stava dicendo, dottor Tommasi?
0: No, questo ha cambiato le mie notti, nel senso che non ci dormerò la notte <ride> a pensare a uno stipendio medio di questo tipo. e Adesso mi hai fatto anche pensare al fatto di quale Geniale operazione di comunicazione sia stata quella degli intern che hanno eh, all'epoca eh, alzato la questione delle condizioni di lavoro, eccetera, eh, per ottenere un enorme eh, salario, eh, aumento nel loro, nel loro stipendio. Eh, e poi dicendo: Sì, ma non erano i soldi, li prendiamo, ma non erano i soldi che volevamo.
1: Esatto, credo ahimè che eh, il dato sia Medio, eh, ovvero eh, ci sono: un sacco...
0: lo stagista non prende quanto mi, mi, so, mi sa
1: che ci sono un sacco di outlier, ovvero i soggetti che hanno preso delle gran milionate. Eh, o almeno così riporta eh, Bloomberg. Ma no, andiamo, andiamo avanti, basta, via, via, non parliamo di soldi.
0: No, non pensiamoci più nelle notti, eh, dicevo, nelle quali sarei sveglio a pensare a questi stipendi medi. Molto probabilmente non potrai più passare a fare binge watching cioè a guardarti tutte eh, le serie tutte in un colpo solo perché eh, diciamo questa che è stata la, la chiave sostanzialmente di, di Netflix no? che ci ha abituato ad avere una serie tutta pronta a disposizione immediatamente potevi guardarti dalla prima alla centesima puntata eh, tutta in una notte alzo la mano come primo colpevole in realtà questo modello di business naturalmente è estremamente costoso e rischioso perché si producono serie tv molto costose a rischio appena diciamo di probabilmente sbagliare e non riuscire poi a fare le le visualizzazioni e, e il successo mediatico necessario portare nuovi abbonati eccetera e quindi Uh, I competitor di Netflix che prima erano, uh, sono stati storicamente diciamo tentati di copiare questo modello di business in realtà ora sembrerebbe che si stiano allontanando quindi molto probabile che si torni a, um, oh, progressivamente si tornerà sempre di più all'idea del una puntata ogni tot così che si assaggia un po' uh, vedere la, la risposta del pubblico e poi in caso si va avanti. Questa cosa a me dispiace molto, dispiacerebbe molto.
1: Eh, facciamo tutti un bel respiro e prendiamola come una notizia buona e eh, che probabilmente ci salverà dall'insonnia o cose, o cose del genere il mercato dello streaming comunque che sta raggiungendo un livello di competitività e concorrenzialità impressionante eh, anche questo è uno dei tanti mercati di cui parliamo spesso insomma, in, in grandissima trasformazione a livello industriale sicuramente questa è un'innovazione però secondo me nel corso dei prossimi 12 mesi eh, fra Disney Plus che sta crescendo tantissimo e modificando la propria offerta a tanti altri operatori pensiamo anche solo sull'Italia soggetti come eh, eh, Sky eh, che stanno cercando di adattarsi a questo nuovo modello dell'on demand ecco che ci saranno un sacco di sorprese Netflix rimane dominante ma vedremo ancora per quanto
0: no anche perché parliamo di decine di miliardi di dollari di budget che devono essere allocati quindi sono scelte strategiche enormi, gigantesche eh, davvero da, da prendere e che hanno un impatto fortissimo potenzialmente sulla nostra user experience, quindi è un qualcosa che può veramente cambiare il modo in cui passiamo anche il nostro tempo, non è, non è da sottovalutare.
1: Assolutamente, eh, questo è l'altra, l'altra notizia molto interessante sempre su, su, su Netflix, è una dichiarazione di qualche di settimana scorsa dai top manager che hanno ribadito il loro disinteresse verso mi attacco come dicevi tu prima verso il live sports si sta parlando molto del fatto che Neltis cresce, 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 compra tutti i diritti dell'intrattenimento e dice no signori io non mi metto a a fare la gara con voi per i diritti della NFL eh, eh, anche anche, anche dei campionati di calcio europei perché costano uno sfracello metterebbero a rischio il mio mio modello di business, io continuerò a fare intrattenimento eh, su eh, quel tipo di di business come attraverso lo storytelling, quello che mi riesce meglio sono partiti con eh, Formula One Drive to Survive, un modello di grandissimo successo che ora stanno replicando, replicheranno a brevissimo sul tennis e sul sul golf, quindi molto molto interessante anche questa scelta di di Netflix a livello industriale, su cosa puntare.
0: C'è un soggetto che secondo me è un po' l'underdog, quello diciamo che un po' sottovalutato, forse ma è il gigantesco naturalmente nel mondo video, che è Amazon, eh, che sui live da, Sports
1: sta investendo invece
0: esatto, esatto, dalla Champions, eh, dalla Champions League che si può guardare, eccetera. Eh, oltre a tutta una programmazione che, che stanno facendo, eh, un soggetto gigantesco. Che ovviamente. Se ci pensi, Amazon è un qualcosa di incredibile. Cioè, non è più un'azienda da un sacco di tempo! È una roba un, enorme, cioè, va da. Dai libri, al, appunto da Prime a video a, e tutti gli smart speakers, c'è cioè, cioè di tutto. Un colosso che ha
1: appena tirato fuori una, una trimestrale eh, senza senso, <ride> mentre no? uh, Facebook eh, crolla, gli altri rallentano, ha tirato fuori un'altra trimestrale da record infatti continua continua a salire.
0: Ma tutti noi abbiamo i nostri grattacapo, eh, incluso il signor Jeff Bezos, che eh, Questa settimana, negli ultimi giorni, si è dovuto scontrare con una polemicuccia eh, locale, minuzie, perché lui aveva solamente chiesto di poter togliere un ponte e poi che lui avrebbe tolto e ricostruito a sue spese per far passare il suo mega yacht eh, che non ci passava altrimenti. Se guardate l'immagine su su internet, se, se la cercate, Trovate questa immagine e c'è sempre un doppio ponte, nel senso che c'è il ponte e poi un altro ponticello e eh, non riuscivo a capire quale fosse eh, per le dimensioni che deve avere questo enorme yacht del signor Jeff Bezos che non passava e quindi ha detto signori eh, ci sarebbe da togliere il ponte e poi ve lo rimetto su io e ovviamente i cittadini sono un po' insorti dicendo "Eh, insomma ma qua non è che... Tutti possono andare a fare il bello e il cattivo tempo solo perché sono il miliardario più ricco del mondo o il 2, numero 2 in base a come vanno le loro, le loro rispettive azioni, eh, polemica tutta aperta, non ancora chiusa.
1: Sì, tutta aperta, poi che racconta in qualche modo no? un, po di questa, un, po', un po' della follia dell'ultimo periodo di questo accumulo di ricchezza, che però da, da dove arriva questo accumulo di ricchezza, questo, questo strapotere di quei signori? E è qui, qui pian piano ci avviciniamo anche alla big story di oggi. Da quello che rappresenta oggi per l'economia mondiale il settore dell'innovazione, essere innovativi sul breve, medio e poi attendere il lungo periodo eh, porta dei vantaggi enormi, porta anche da questa, ha portato a questi accumuli di ricchezza, ha portato a dominare su dei mercati come ha fatto. Netflix, Grazie al suo modello di business eh, iper innovativo, eh, come sappiamo innovazione è un tema che sta a noi molto a cuore, ma su cui siamo indietro in Europa per tante ragioni. Una di queste, una di queste è anche eh, il gravissimo squilibrio che c'è in termini di genere nel eh, mondo STEM, eh, perché appunto se non si accede a, in maniera paritetica a livello di genere perlomeno alle facoltà STEM, sicuramente il mondo dell'innovazione continuerà ad essere un mondo di ingegneri, scienziati matematici tutti maschietti e eh, i dati ci dicono che il mondo fatto e i settori fatti solo di maschietti non, n- non funzionano quindi abbiamo un gran bisogno, lo ricordiamo tra l'altro proprio in questi giorni eh, c'è stata la giornata internazionale eh, delle donne e delle ragazze eh, nella scienza, e nelle STEM ed è così che io a questo punto chiamerei il gingolino e la big story di oggi con l'ex ministra e oggi invece professoressa Paola Pisano parleremo appunto di Women in STEM, Gingolino Lorenz. Big story di eh, oggi, Eh, parliamo di... eh, Donne e ragazze in STEM. Cosa sono le STEM? Science, Technology, Engineering e Mathematics, eh, detto in inglese perché da lì, diciamo, eh, ci arriva arriva questo questo acronimo. Lo facciamo, la saluto subito con la professoressa Paola Pisano. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito
1: già ministra dell'innovazione e insomma la persona più adatta con cui dialogare e discutere di questo tema Mm, perché lo facciamo innanzitutto? Lo facciamo perché come ci piace diciamo sempre fare qua su Actually cerchiamo di affrontare le cose tendenzialmente soprattutto quelle che non funzionano in Italia oggi solo il 18,9% questi sono gli ultimi dati delle laureate ha scelto discipline STEM appunto Non, non mi metterò a ripetere eh, questo, questo acronimo è un numero ancora bassissimo, soprattutto, e anche qua poi mi, mi ricollego no, alla tua esperienza Paola come, come ministra, eh, se l'innovazione eh, è il futuro eh, economico e non solo eh, del, del mondo, il fatto che ce ne siano così poche, che così poco, meglio, le, le donne riescano a, a salire, a trovare spazio su questo treno, sicuramente è un problema. Allora, se è stata ministro dell'innovazione. Secondo te, come si giustifica questo sbilanciamento di genere in queste facoltà, in questi percorsi eh, di, di, di sviluppo in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico?
2: Sì, secondo me eh, ci sono due fattori che fanno sì che ci sia questo sbilanciamento. Da un lato eh, il fatto che le donne vadano all'università e possano fare determinati lavori, tutto sommato è qualcosa di relativamente nuovo. Le prime iscrizioni delle donne all'università risalgono al 1900 e pensa che dopo dieci anni... Le donne erano centuplicate all'università, quindi all'inizio del novecento erano solo 250 le donne che frequentavano l'università, dopo 10-12 anni sono arrivate a più di 100.000. Quindi, da un lato, diciamo, il fenomeno della donna all'interno dell'università, nel mondo del lavoro e posizionata allo stesso livello dell'uomo, è un uh, fenomeno che è iniziato. Cent'anni fa. Contestualmente abbiamo un nuovo fenomeno che è quello delle nuove tecnologie, quindi novità più novità crea ovviamente all'interno di società come la nostra società che è una società appunto democratica certo ma che è cresciuta con una determinata impostazione di famiglia creano ovviamente un eh, rallentamento non più accettabile nel 2022, per cui secondo me queste sono le due grosse tematiche, principalmente un fattore culturale che sta eh, pesando sul fatto che le donne siano ancora poco eh, vicine a questo settore, dall'altro ovviamente il fattore culturale che fa sì che l'uomo sia più vicino alla parte ingegneristica, tecnologica e e quantitativa, e la donna invece che sia da cultura, più vicino alle materie più eh, artistiche, più squisitamente qualitative, letterarie. Quindi una commissione di questi, di, 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 di questi fattori ha allontana, allontanato per un periodo le donne da questa materia e, e dalla possibilità di dire la loro contribuire alla crescita di di un mondo che ha necessità di avere anche la visione femminile al suo interno.
1: Ecco, vorrei però soffermarmi su questo aspetto culturale, perché dopo magari affronteremo un po' più da vicino, diciamo, a livello pragmatico che cosa si potrebbe fare a livello di policy magari per, per cambiare un po' questa tendenza, ma... A livello socio-culturale, sei stata, sei stata, mi permetto ancora di darti del tu, certo. ehm, ministra, quali sono secondo te le cause principali? Perché oggi ancora è avvertito come un mestiere da uomini l'ingegnere o lo scienziato, lo scienziato? È
2: Guarda, prima di tutto il fattore culturale che comunque eh, noi stiamo continuando a vivere anche purtroppo, grazie alla tecnologia, del fatto che la donna è comunque vista ancora sotto determinati canoni, per cui la bellezza, eh, il fatto che eh, debba essere sempre diciamo eh, considerata dal punto di vista fisico e ci sia tutta questa problematica intorno, noi lo vediamo, intorno ai social network, intorno a Instagram, ma le problematiche che oggi questi social network stanno portando anche nel, eh, nella relazione tra le ragazze, il proprio corpo, l'immagine che si vede sui social network, è un fattore culturale che comunque va gestito e va affrontato, ha voglia cercare di avvicinare le ragazze fin dai primi anni del, della scuola a queste materie, se poi il mondo dà tutto un altro messaggio. Il messaggio che sta continuando a dare il mondo è il messaggio del fatto che la donna deve rispettare determinati canoni di bellezza per andare a fare determinate cose, che sono i balletti, che sono in televisione, che è la pubblicità. Quindi ancora oggi è forte questo legame tra la donna valletta e il, il suo lavoro se, se eh, mette in mostra determinate cose. Dall'altra parte è inaccettabile che noi oggi non eh, riusciamo a fare qualcosa per cambiare questa traiettoria culturale. È ovvio che la scuola fa molto, è ovvio che all'interno della famiglia si può fare, si può fare molto. Io sono figlia di due fisici nucleari e quindi sono cresciuta con, con i numeri. Per me è più facile guardare i numeri perché fin da piccola sono cresciuta in un ambiente in in cui si parlava di fisica e si parlava parlava di matematica l'ambiente ovviamente fa tantissimo ma poi è tutta una società che deve aiutare e sostenere una ragazza in un percorso del genere dal agevolarla all'interno del del percorso scolastico, magari sostenendola di più su queste materie in modo tale che sia più incentivata a partecipare al fatto che la società debba sostenere la donna in generale quando entra nel mondo del lavoro, perché non è possibile continuare a dover scegliere tra essere donna, moglie e madre e essere lavoratrice, quindi tutto ciò che rende più flessibile il lavoro, tutto ciò che sostiene la donna nel suo rapporto con i figli, asili e strutture sociali che possano permettere alla donna di lavorare in tranquillità, di poter pensare anche di poter fare l'imprenditrice sfruttando la tecnologia. Tutte queste forme sono cose che devono essere scaricate a terra quanto prima, soprattutto all'interno di un paese come il nostro, che ricordo nella classifica che è uscita sul Gender Gap Report del World Economic Forum, noi Italia ci troviamo al 63esimo posto. Io quando ho scorso la classifica ho pensato di sbagliarmi perché prima di noi c'è la Zambia, il Madagascar, il Botswana, la Colombia, la Cina e poi c'è l'Italia. Quindi il Gender Gap che noi oggi abbiamo, il modello di donna che noi portiamo alle nostre bambine, è un modello che continua a essere un modello sbagliato e la società continua ad avere delle problematiche nel riconoscere parità di ruolo tra uomini e donne.
1: Eh, questo è molto eh, diciamo, è davvero molto interessante. Ci pensavo mentre parlavi, no, alla difficoltà ancora oggi, di inquadrare la figura femminile all'interno del mondo imprenditoriale, no? Io ho studiato di giurisprudenza e certo. penso sempre. E, la... e se ti
2: posso dire una cosa: la frase quanto sei bella è la frase più sbagliata che si possa dire a una bambina. Quanto <ride> okay. sei brava, quanto sei intelligente, quanto sei capace, quanto ce la puoi fare non quanto sei bella
1: provo, provo, a, portarti, provo a portarti allora eh, diciamo un po' più giù diciamo a, a valle di questi di questi di, di questa prima parte di chiacchierata eh, più giù per modo di dire allora tu sei stata una delle persone che hanno per prima messo, messo mano al PNRR, eh, perché il PNRR? Insomma perché è una chiave di volta potenzialmente uno dei, dei provvedimenti con il maggiore impatto riformatore sulla nostra società è una grandissima opportunità eh, di cui parliamo tantissimo anche qui su Will come lo vedi messo questo PNRR rispetto al capitolo delle donne, eh, women in STEM per dirla con la formula tipica sì. eh, inglese? E aggiungo anche, visto che il PNRR è sì un provvedimento di politica pubblica ma è un provvedimento che sostanzialmente poi richiama in qualche modo anche alla responsabilità della società nella sua interezza, le aziende di per sé potrebbero giocare un ruolo particolare oppure sono semplicemente dei comprimari?
2: guarda le due problematiche più grosse che noi dobbiamo in questo momento superare sono quelle dei giovani e sono quelle delle donne Eh, il PNRR è un'opportunità e io ci credo molto perché ha fatto tutto un piano intorno a riuscire a diminuire il gender gap quindi ci sono degli obiettivi ben precisi all'interno di questo piano per il triennio 2024-2026 ci si pone l'obiettivo di riuscire ad arrivare a un incremento del lavoro delle donne del 4% che è un risultato diciamo, possibile se si fanno tutta una serie di misure ad hoc per incentivare sia il lavoro, l'occupazione femminile sia l'occupazione femminile nel mondo STEM, quindi da un lato si sta spingendo per riuscire ad esempio a aumentare il livello di occupazione eh, dell'imprenditoria femminile e infatti è stato creato un fondo impresa donna di 400 milioni proprio su eh, questo tema e poi è stato dedicato un miliardo per la promozione delle competenze STEM, soprattutto per le studentesse quindi diciamo siamo assolutamente in linea con quello che vorremmo riuscire a raggiungere e la Ministra Messa ha anche eh, deciso di eh, dedicare borse di studio per agevolare se non ricordo male 500 milioni sono dedicati a borse di studio per agevolare eh, le studentesse che vogliono intraprendere studi che riguardano appunto studi scientifici studi tecnologici quindi eh, si sta facendo molto e le aziende hanno un ruolo incredibile soprattutto soprattutto nella parte di eh, equal salary, cioè di riuscire a dare un salario simile sia alle donne che agli uomini. Io eh, mi rifaccio nuovamente a questa classifica del World Economic Forum, noi abbiamo ovviamente un gap tra i salari degli uomini, e i salari delle donne e questa classifica lo evidenzia molto bene in determinati settori, ad esempio uno dei settori in cui c'è un gap economico e anche di presenza è il settore della, eh, della politica. Sono dei gap che sono stati col- colmati negli anni, ma per arrivare pensate al gender equality, Il World Economic Forum dice che ci vorranno circa 135 anni, in generale in tutti i paesi che sono stati analizzati, il che significa che noi abbiamo davanti due strade, o aspettiamo che pian piano i ghiacciai si sciolgano e si arrivi per cultura alla parità di genere, oppure facciamo delle mosse forti per riuscire a fare in modo che la donna venga... Presa in considerazione all'interno dell'azienda con le stesse possibilità e diritti di un uomo pur preservando la sua parte femminile. Perché non ci dimentichiamo che noi non possiamo scimmiottare gli uomini, non possiamo, diciamo, cercare di essere simili a loro per riuscire a ricoprire determinate posizioni. Perché abbiamo un mondo che stiamo preservando, la donna deve continuare a essere donna e a fare ciò che vuole continuare a fare, ossia avere famiglia, avere figli e avere un lavoro che gli permetta di avere delle soddisfazioni professionali. Quindi io sono molto positiva sul PNRR, sono stata molto felice di sentire la eh, ministra Messa che eh, indirizzava gli incentivi del piano nazionale di ripresa e resilienza verso la crescita delle competenze femminili nel mondo tecnologico, per cui non vedo perché le aziende non si debbano uniformare a questa richiesta della politica e come le aziende anche la pubblica amministrazione, perché anche la pubblica amministrazione è un attore che assume e all'interno del quale c'è ancora del gender gap.
1: Ti faccio fare, allora ti ti colgo in questo momento di carica finale, eh, ti faccio fare uno step ulteriore, so che ormai tu sei decisamente più dedicata all'accademia che non al tuo vecchio mestiere di, diciamo, di di ricoprire un incarico pubblico politico, però ti metto per un attimo una bacchetta magica in mano e, e andiamo ancora più sul pragmatico. Un singolo provvedimento, manovra, riforma, che se potessi, attueresti per contribuire a bilanciare il rapporto uomini e donne nel campo delle STEM in Italia, oggi, così, plenipotenziaria per questa giornata.
2: Parità di salario. Io uh, farei una legge che riconosca la parità di salario. Non è proprio indirizzata allo wow. STEM, ma uh, sicuramente qualcosa che potrebbe essere molto utile a incentivare le donne al, all'interno di, di questo settore. Credo che benché eh, diciamo, si possa fare tanto le, le leggi sulle quote rosa, la legge Golfo-Mosca sia stata una legge che ha, eh, è stata una prepista eh, per determinate posizioni in cui le donne prima non esistevano come nei consigli di amministrazione. Quindi eh, da un lato la parità di salario, dall'altro il monitoraggio delle eh, aziende pubbliche e private affinché ci sia la parità di genere all'interno dell'azienda e devo dirvi una cosa, la parità di genere nasce da tutti noi perché ogni volta che noi abbiamo l'opportunità di fare una scelta in un panel di assunzione, di coinvolgimento di soggetti dovremmo pensare che ci deve essere una parità di genere tra uomini e donne. Io così ho fatto all'interno del mio dipartimento quando ero ministra e così faccio tuttora persino quando divido i miei studenti in gruppi per affrontare ehm, delle problematiche all'interno dei corsi di studio, per cui deve essere proprio una forma mentis che ognuno di noi deve avere per fare in modo che la società progredisca nel nel segno dell'equilibrio del genere che è poi quella cosa che può portare anche delle ricadute positive, andiamo sul pragmatismo come piace a te, sul PIL.
1: Ecco, non fai più la ministra però diciamo che non hai perso perso smalto in termini (ride) di concretezza, grazie mille eh, professoressa Paola Pisano per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e complimenti per questa iniziativa perché parlarne È importantissimo e far vedere che i giovani ne parlano e che i giovani sono forti nel sostenere il fatto che delle discriminazioni non devono più essere accettate. Oggi di genere, domani di qualcos'altro, siamo davanti a un mondo che discrimina molto, amplificato dalla tecnologia, è importantissimo. Quindi noi siamo anche nelle vostre mani, noi donne. (ride)
1: ci proviamo grazie mille grazie a tutti ci sentiamo alla prossima puntata di Actually
2: grazie